0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。喂，兄弟啊，哎，这周末有个活动要找个乐队呀、啊，你们乐队有空吗？呃，这周末是吧？我看看啊，哦，可以，可以，可以，没问题，可以是吧？哎，那太好了。哎，对了。你们乐队叫什么？我给主办方说一下。哦、呃，我们乐队叫狗馒头啊。嗯、呃，那个什么兄弟啊，要不还是算了吧。人家主办方要高端大气上档次的，你说你们这狗馒头这名儿，你让我怎么跟人家说呀？不是兄弟，这个名字它不重要啊，我们活好不就行了吗？哎，还是别了吧，我还是找别的乐队吧。别介呀，名字可以改的吗？哎，不就是高端上档次吗？这样。我们改成那个，呃，贵宾犬肉包子乐队，你看怎么样？嗨，没好到哪儿去。算了算了算了，下次有机会再说吧。哎，别别别别别，你不满意还可以再改嘛。哎哎，藏獒怎么样？藏獒和那个佛跳墙包子乐队怎么样？够高端了吧？喂喂喂喂！喂喂好，今儿咱们就来聊几个被奇葩的队名耽误了的乐队，意不意外？开不开心？首先，这第一支乐队呢，叫做 Japan， 哎，就是日本的那个 Japan。那有人就要说了，这个队名也没什么奇葩的嘛。哎，我要是搞一个乐队叫 China， 那是不是也挺正常的？光看 Japan 这个队名啊，确实没什么奇怪的。但是呢，奇葩就奇葩在、啊、Japan 这支乐队啊。它是一支英国乐队，成员呢也全部都是英国人。可以说啊，这支乐队在它诞生的时候啊，除了队名以外，跟日本就没有半毛钱的关系。Japan 这支乐队呢，诞生于1974年，最早的时候呢，是由主唱、b a s 斯、键盘、吉他和鼓手五名成员组成的。刚出道的时候啊，正逢后朋克和新浪潮在英国风行的年代。所以呢，早期 Japan 的音乐啊，有着非常非常浓厚的后朋克的风格。成员们的穿着打扮呢，在那个年代也是不走寻常路。五个男生啊，都走的是华丽妖艳的那种中性化的路线。再加上呢，早期他们签约的唱片公司和制作人对于乐队和音乐作品的理解呢，也都停留在非常肤浅的表层，导致乐队的真实潜能啊，一直都被埋没了。头两张专辑。Adolescent Sex 和 Obscure Alternative， 在辨识度和商业性上面都没有获得多大的成功。就连乐队成员自己呢，也都亲口承认贼讨厌最早的这两张专辑，甚至导致乐队一度要走到崩溃的边缘。不过还好啊，后来呢，乐队换了公司，在 Roxy Music 和他们的制作人 John p o n t e r 的手里啊，这一块金子终于开始发光了。甲片乐队呢，利用队名的天然优势，在日本市场受到了欢迎。同时呢 ，Roxy Music 啊，作为 David Bowie 的唱片公司呢，它也在甲片乐队的身上看到了大卫·鲍伊式的艺术潜质。乐队呢，逐渐开始形成了一种融合了电子乐和华丽摇滚风格的孤独而又唯美的艺术摇滚特色。尤其是主唱 David Sylvian 那种带有异域风情和一丝……病态的独特唱腔，以及贝斯手 Mick c a r n 的五品贝斯演奏出来的蜿蜒曲折的 b a s e line。从1979年发表的第三张专辑《Quiet Life》开始，这个乐队开始找到了他们自己的发展方向了。那么，在乐队1982年宣布解散之前呢，他们发行了五人建制时代的最后一张专辑《Tin Drum》。这张专辑啊，直接卖到了金唱片的销量。同时呢，乐队最具有风格化的作品《Ghost》也打进了英国单曲榜前五名的位置。那虽然1982年呢，这片乐队在名义上解散了，但是实际上啊，主唱 David Sylvian 和贝斯手 m i c k c a r n e 的个人音乐事业仍然在继续着发展。而且呢，之后呢，还有不少更有实验气质的作品问世。他们各自啊，都和日本的老朋友。像 YMO 的坂本龙一啊、高桥幸宏啊、一峰堂啊等等的乐手，都保持着长期的合作关系。而且呢，乐队的几个老成员之间呢，还是时不时的会有合作的音乐作品发表。那说句实话 j p 乐队用今天的眼光来看，还是一支很有先锋个性的乐队。无论你是放在艺术摇滚、实验摇滚，还是另类摇滚的领域里面来看，他们都是属于名声远远赶不上真实实力的一支乐队，被大大的低估了。尤其是在1982年开始啊，日本土生土长的 X Japan 乐队大放异彩以后，你再提起 Japan 乐队啊，十有八九的人会觉得你漏了一个 X。你上网去搜一搜关键词“ Japan 乐队”，你就知道我为什么这么说了。所以说呢，乐队起名原则之一，尽量避开容易产生混淆和误解的词儿。
1: Taking the gun.
0: 那我懂你意思了，不能用容易产生误解和混淆的词儿嘛？那我来一个确定不会有任何歧义的名字啊！哎，兄弟，你喜欢摇滚啊？对啊，那你喜欢什么乐队啊？哦，我喜欢乐队啊啊！哪个乐队啊？就是乐队啊！我知道乐队，我问你喜欢哪个乐队？我不说了吗？我喜欢乐队啊，什么乐队啦？就是乐队嘛！你神经病啊！哎，不是神经病啊！加拿大的那一支经典的传奇乐队，曾经跟 Bob Dylan 有过长期合作的乐队，他们的名字就叫乐队 The Band。The Band 乐队的前身呢、啊，是1958年成立的 r o n i n Hawkins and the Hawks 乐队。创始人呢，就是获得了这个乐队冠名权的那个 Ronnie Hawkins， 当时呢是一个美国南方的摇滚乐手。在乐队成立以后的一年时间里啊，乐队呢吸收了大量来自加拿大的乐手加入，其中呢就包括后来成为了乐队核心人物的那个 Robbie Robertson。1963年啊，前创始人 Ronnie Hawkins 退出了乐队，乐队呢自此成为了一支地地道道的加拿大乐队。但是呢，因为 Ronnie Hawkins 的退出啊，所以呢，乐队在沿用以前那个 Ronnie Hawkins and the Hawks 这个名字呢，就不太妥了。新队名呢，一直都没有定下来。他们呢，时而叫做 l e v o n and t Hawks， 时而呢叫做 Canadian s q u i r e s 乐队，有时呢也叫点别的什么名字的。在一九六五年啊，乐队开始了他们和 Bob Dylan 的合作。作为 Bob Dylan 的伴奏乐队，参与了他为期两年的巡回演唱会。从此以后呢 ，Bob Dylan 名声大噪，而乐队呢也跟着得到了民谣和摇滚音乐评论人的赞誉。就在这一段时期里面，乐队正式的更名为 The Band， 乐队乐队，并以这个名字啊发行了两张让乐队乐队声名鹊起的专辑。1968年啊，作为当时人气如日中天的 Cream 乐队的吉他手的 Eric Clapton， 据说呢，他在听了 The Band 乐队的专辑以后啊，毅然决然的决定把 Cream 乐队解散了。网上有一种说法说是 Eric Clapton 在听完这张专辑以后呢，他体会到摇滚乐啊是可以不用塞满永无止境的 solo 的。他说这是一张改变了他生命的专辑。1974年，乐队呢再次和 Bob Dylan 一起进行了大规模的全国巡演。而在这一次巡演的过程当中啊，评论界甚至已经有声音认为 The Band 的现场表现力要比 Bob Dylan 好得多了。到了80年代呢，乐队逐渐走向了衰落，成员之间的矛盾呢也就一点一点的展露出来了，主要就是核心人物 r o b b i r o b i n s o n 和其他成员之间的矛盾。1983年呢，乐队其他的成员啊，在没有 Robertson 的情况下，找来了 Earl Kate， 替换下了 Robertson 的主音吉他的位置，并且呢，重新开始巡演，直到1999年，乐队的另外一个重要成员贝斯手 Rick Danko 去世，这才正式宣告了 The Band 乐队从此退出了历史舞台。虽然说啊 ，The Band 这个霸气的队名啊。体现了一种舍我其谁的王者风范。不过呢，它不仅容易产生开头对话里面的那种哎被别人当成神经病的尴尬，而且呢，你要是搜索乐队这个名字，也不知道会搜出多少个跟你完全没有关系的乐队。所以说啊，乐队的起名原则之二，名字要有辨识度，要有个性。
2: To the Gulf of Mexico, to Lake Charles, Louisiana. Little Bessie, girl I once knew, and she told me just to come on by if there's anything that she could do.
0: 那我懂你意思了，名字要有辨识度嘛，那就是一看这个名字就知道是在说这个乐队是吧？哎，那我知道一个啊，这个乐队的名字啊，哎，别说你在音乐播放软件上搜索，只能找出那一个乐队了，就算你放在百度上搜索啊，也只会搜出这个乐队，别的你啥也搜不出来。哎，兄弟，哎，你在听什么歌啊？蛮带劲的嘛。你喜欢，那我发给你。啊。哎，不用不用不用，你告诉我乐队名字，我自己去搜好了。呃，算了，我还是直接发给你吧。哎，真的不用啊，你就告诉我名字吧。那，是你要我告诉你名字的啊，你别后悔啊。你听好了，这个乐队叫零幺幺零幺幺幺幺零幺幺幺零幺幺零零幺幺零幺幺幺零零幺幺零幺零零幺。What the fuck！ 不要骂脏话啊！这一串零和幺还真是一支乐队的名字。这支乐队呢，号称是一支由来自南极洲和火星的外星人组成的残酷死亡金属乐队。而这一串零和一呢，就预示着乐队的成员呢，不是零就是一。你想什么好事呢？哪有那么多一呀、啊？其实这一串零和一呢，是二进制字符。如果用 ASCII 编码翻译过来呢，就是 OVNI， 分别是意大利语、西班牙语、法语、葡萄牙语的 “objet c o f a l o r no identificado” 的缩写，再翻译成英语呢，就是 UFO， 不明飞行物的意思。实际上，这是一个国际性的多人线上乐队计划，成员呢分别来自阿根廷、英国、法国、阿尔及利亚等等多个国家。他们呢不想让乐队本身和任何一个特定的国家、地区或者是宗教联系在一起，所以呢，他们就干脆起一个奇怪到了极点的名字，确保跟任何一个已有的概念都不会重复。不是大哥，重复是不会重复了，但这谁记得住啊呗？不过呢，你要是觉得这个乐队的名字就是最最奇怪的乐队名字的话呢，哎，其实也不至于。因为呢，至少这个乐队的名字啊还是能念出来的。我再寄出一支啊根本没法念出来的名字的乐队，他们叫就没法念啊，就是三个感叹号。哎，这个乐队呢就叫这个名字。这支乐队啊， 1 9 9 5年组成，来自美国，前身呢是 Black Liquorice 和 Pop Mashes r 这两支乐队，因为在一次巡演的过程当中呢一拍即合。所以呢，他们合并成了一支八个人的大编制的 Pump Disco 舞曲风格的乐队，并且呢，用三个感叹号作为乐队的名字。跟他们差不多套路的呢，还有一支美国乐队，队名呢是三个点儿。不过呢，要是你觉得这种用标点符号做乐队的名字已经是最最最奇怪的话，哎，还不至于。虽然念不出来啊，但是至少能用键盘给你打出来。还有一个乐队啊，你想把他们的名字打出来都不容易。那是一支来自捷克的后黑金风格的乐队，他们的队名呢是六个黑色的方块。如果你要打出这个乐队的名字的话呢，一般的输入法应该是没办法做到的。但是呢，你可以在 Word 里面选择那个插入符号，然后呢，在其他符号里面选择方块子集。再找到纯黑色的方块才行。以前呢，有人问过我，为什么这个乐队的专辑上有一条涂黑的长方形啊？我说那是他们乐队的名字啊。然后他说他们乐队的名字为什么要涂黑啊？是被打码了吗？不是，他们乐队的名字就是那个码。其实呢，在死亡金属、黑金属和碾核这一类重型音乐当中啊，这种奇葩的队名还是非常多的。不过呢，鉴于我的节目一放极端金属，完播率就会直线下降这个事实，我们这里呢还是来一首轻快一点的歌，放一个刚才说到那个三个感叹号的乐队的 disco 舞曲。
2: If you only get five or six, just shrug 'cause that's how it is sometimes. And they all sink to the bottom so quickly, forgotten, and it doesn't matter one tiny bit. With your thoughts under streetlights, or maybe just moonlit, it wouldn't matter even if it did. As you ponder the small things, then ponder them bigger. There's nothing to do. Don't throw tiny stones in a big, big river.
1: river.
0: 你看啊，跟这些奇葩队名的乐队比起来，“狗馒头”这个名字啊，简直是不要太正经啊！哎，对了，标题上不是说七支乐队吗？我就算把你只提了一句的那个三个点儿也加上，这才六支乐队啊，还少一支啊
1: ！
0: 哦，那我懂你意思了。哎，不过没少啊，还有一支中国乐队啊，已经说过了，都说了三遍了。懂的呢，自然懂了；不懂的呢，也就算了吧。反正全网下架，你们也听不到的。那咱们下期再聊，拜拜。